0: Hallo, schön, dass du zum Ist dich gesund Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ist Dich Gesund Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und diese Woche gibt es erneut einen Podcast Takeover und zwar übernimmt heute die liebe Tine von Bulls Bytes aus meinem Mentoring-Programm und Tine hat das Thema Blähbauch gewählt, was total gut ist, weil das ganz, ganz viele Menschen betrifft, mich ja auch jahrelang auch. Und Tine wird euch erklären, was der Unterschied zwischen Blähung und einem Blähbauch ist, welche Symptome es gibt, warum Frauen häufiger unter einem Blähbauch leiden und was der Zyklus damit zu tun hat, welche Lebensmittel vielleicht gut oder nicht so gut sind. Und Tine hat noch ihre persönlichen Akuttipps gegen einen Blähbauch für dich. Also hör gerne rein, da lass gerne ein Feedback, sowohl bei Tine als auch bei mir und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß damit.
1: Hallo, ich bin Tine und ich freue mich, dass ich heute eine Podcast-Folge von Hanna übernehmen darf. Ich wohne auch in Berlin und bin bei Hanna im Business Coaching und arbeite auch schon seit circa sechs Jahren als Holistic Health Coach mit dem Fokus auf ganzheitliche Gesundheit. Ja, da ich auch aus eigener Erfahrung sagen kann, wie wichtig es ist, nicht nur die Symptome zu behandeln, sondern auch immer der Ursache auf den Grund zu gehen und vor allen Dingen auch den Körper selber zu verstehen. Ich habe selbst wirklich jahrelang eine Odyssee hinter mir mit sehr, sehr vielen Arztbesuchen, unzähligen Untersuchungen, auch ein paar Krankenhausaufenthalten und vielen ja oft sehr schwammigen und nicht zufriedenstellenden Diagnosen. Ich habe selbst eine Autoimmunerkrankung und hatte sehr, sehr viele Jahre starke Probleme mit der Verdauung und auch mit dem Darm und kann deswegen sehr gut nachvollziehen, wie es sich anfühlt wenn die Gesundheit einem da einen Strich durch die Rechnung macht. Als zertifizierte Ernährungsexpertin interessiere ich mich ja vor allem für die Themen Darmgesundheit, Autoimmunerkrankungen und auch das Thema Stressmanagement. Also auch so ein bisschen immer zu gucken, was hat der Darm und Stress, ne? wie bedingen die sich, was hat das für Auswirkungen auf meine Stimmung, weil ich finde, das ist einfach ein super wichtiges Thema. Und ja, meine Coachings konzipiere ich deswegen immer so ein bisschen aus ganzheitlicher Sicht. Das heißt, dass wir daneben Ernährung auch andere Aspekte betrachten, wie zum Beispiel dein Schlafverhalten, dein Stresslevel, deine Bewegungsroutinen und auch alle weiteren Faktoren, die einen Einfluss auf dein Wohlbefinden haben können. Denn auch, wenn du dich super gesund ernährst, aber sehr gestresst bist und dich nicht bewegst, wirst du vermutlich nicht glücklich und zufrieden sein. In dieser Podcast-Folge geht es heute um das Thema Blähbauch. Ich möchte dir zeigen, welche Ursachen und Symptome mit dem Blähbauch einhergehen und was eigentlich der Unterschied ist zwischen Blähung und einem Blähbauch. Außerdem spreche ich über Lebensmittel und äußere Faktoren, die einem Blähbauch begünstigen können, warum auch vor allen Dingen Frauen oft darunter leiden und letztendlich möchte ich dir zeigen, was du sowohl präventiv wie auch akut gegen die Symptome machen kannst. Wenn du also jetzt wissen möchtest, warum sich dein Bauch manchmal aufbläht und welche Routinen und Lebensmittel dies reduzieren können, dann bleib gern dran. Also legen wir los, was genau ist ein Blähbauch eigentlich? Also beim Blähbauch, auch Meteorismus genannt, sammelt sich sehr viel Luft in dem Darm an und der Bauch wirkt sich so nach außen. Vielleicht kennst du das, ne? manchmal sagt man dann auch, ich sehe so aus, als wäre ich gerade schwanger, dass der Bauch im Vergleich zu vielleicht anderen Situationen, sehr, sehr groß aussieht, sich sehr aufbläht, nach außen ausdehnt und das kann natürlich auch zu Schmerzen führen und dich beeinträchtigen und ja, oft kommt es da auch einfach zu einem Unwohlsein. Ne? Und wenn du die Luft nicht loswerden kannst und wirklich dauerhaft diesen Druck verspürst, dann spricht man von einem Blähbauch. Es ist also nichts, was du dauerhaft haben solltest, und teilweise kann es auch sein, dass es zu Übelkeit führt oder sehr, sehr starken Schmerzen. Und dann würde ich dir unbedingt empfehlen, das auch nochmal ärztlich überprüfen zu lassen. Aber Blähungen sind doch eigentlich völlig normal, oder? Ja, aber da gibt es auch einen Unterschied, ob du nur Blähungen hast oder tatsächlich einen Blähbauch. Das wird auch, wenn man normal redet, oft verwechselt. Bei Blähungen ist es so, ja, die sind völlig normal und jeder von uns muss täglich pupsen, so im Durchschnitt sagt man, es sind so 20 Mal, da gibt es aber auch unterschiedliche Angaben, mal mehr, mal weniger. Und dass Luft in unseren Körper gelangt, ist auch völlig normal und gesund, zum Beispiel indem wir tagtäglich auch Luft verschlucken. Wenn das aber sehr extreme Ausmaße annimmt, zu Schmerzen führt und du die Luft einfach nicht mehr loswerden kannst, dann spricht man hier wirklich von einem Blähbauch. Jetzt möchtest du sicher wissen, wie es eigentlich zu einem Blähbauch kommt und was genau die Ursachen sein können und warum manche damit mehr zu kämpfen haben als andere. Die Ursachen für einen Blähbauch können sehr, sehr vielfältig sein und ich empfehle dir bei der Betrachtung wirklich immer auch hier die ganzheitliche Perspektive einzunehmen. Dabei kannst du dir zum Beispiel ein Ernährungs- oder Symptomtagebuch oder auch ein Journal zur Hilfe nehmen, in dem du darin sowohl dein Ess- wie auch dein Schlafverhalten dokumentierst und ja du kannst dir darin noch Notizen machen zum Thema Stresslevel, Bewegung zu Symptomen, ne, dass du da einfach nochmal notierst, weiß nicht, immer wenn ich XY gegessen habe, habe ich einen Blähbauch. Und somit kannst du auch eigenständig mehr Klarheit erlangen und bestimmte Muster herausfinden. Und abgesehen von deiner eigenen Analyse gibt es natürlich auch noch ein paar Punkte, die häufige Ursachen eines Blähbauchs sein können. Zum Beispiel das Thema Stress und auch dauerhafter Stress beeinträchtigen deinen Darm sehr stark und auch deine Verdauung und dadurch kann das besonders oft zu einem Blähbauch kommen. Also Stress ist hier wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Auch hormonelle Disbalancen führen zu einem Blähbauch. Da kommt es einfach dazu, dass sich da auch Luft im Darm ansammelt und schwer entweichen kann. Das kann auch teilweise genetisch sein oder auch zyklisch bedingt. Dazu komme ich später nochmal. Dann... Auch das Thema Schilddrüsen, Über- und Unterfunktionen können einen Blähbauch begünstigen, genauso wie Lebensmittelunverträglichkeiten. Vielleicht hast du damit auch schon mal Erfahrung gemacht. Also ich kenne das von mir sehr, sehr gut. Denn bevor ich festgestellt habe, dass ich Laktose nicht vertrage, hatte ich sehr oft das Gefühl, dass mein Bauch wirklich gleich platzt. Also ich kann mich da noch sehr gut an eine Situation erinnern. Da waren wir damals in einem Café zum Frühstück und ich habe eine sehr große... Bowl mit Joghurt, Müsli und Obst gegessen und hatte danach wirklich das Gefühl, als hätte ich irgendwie einen Luftballon verschluckt, der immer größer wird und erst danach wurde dann festgestellt, dass ich Laktose nicht vertrage. Das kannst du zum Beispiel ärztlich abklären lassen, ne? also durch Unverträglichkeitstests oder hier auch wieder dein Journal zur Hand nehmen und da genau notieren, was du gegessen hast und wie es dir danach ging. Auch deine Genetik spielt eine große Rolle beim Thema Darm und kann auch dein Wohlbefinden beeinflussen. Ein Blähbauch kann auch die Reaktion deines Immunsystems sein oder die Folge eines gestörten Mikrobioms. Dabei kann es beispielsweise dazu kommen, dass viele, ja eher unverdaute Nahrungsbestandteile in dein Dickdarm gelangen und dadurch die Gasbildung enorm ansteigt. Dazu kommen dann noch so natürliche, alltägliche Faktoren, zum Beispiel die Luft, die du tagtäglich verschluckst, zum Beispiel beim Kauen oder verstärkt auch beim Kaugummi kauen oder auch beim Rauchen. Zu guter Letzt entstehen natürlich auch bei der Verdauung noch Gase, die auch irgendwie ausgeschieden werden müssen. Das ist also ein ganz natürlicher Prozess und somit kommt es dann auch zu den, sage ich mal, normalen Blähungen. Wie du siehst, gibt es also ganz unterschiedliche Ursachen für Blähungen und auch für einen Blähbauch. Manche davon kannst du beeinflussen, andere eher weniger. Ja, eine Sache fällt mir gerade noch ein zu dem Thema, und zwar, was bei Instagram häufiger aufkommt, ist die Frage: Stimmt es eigentlich, dass Frauen häufiger Probleme mit einem Blähbauch haben? Das lässt sich jetzt nicht ganz pauschal für alle beantworten, aber aus meiner Erfahrung und aus Studien, die ich rund um das Thema gelesen habe, würde ich eher zu einem Ja tendieren. Rein anatomisch gesehen haben Frauen nämlich, ja im Durchschnitt einen längeren Dickdarm. Das heißt also, wenn sich Luft im Körper ansammelt, benötigt sie bei Frauen eher länger, um den Weg nach draußen zu finden. Und dadurch haben eben Frauen auch eher länger damit zu tun. Also wenn du als Frau vielleicht eh schon eher zu Blähungen neigst, kann es sein, dass ja dadurch auch eher schneller ein Blähbauch hervorgerufen wird. Außerdem spielen sowohl hormonelle Veränderungen, also zum Beispiel wenn du schwanger bist oder auch wenn du dich in den Wechseljahren befindest, eine große Rolle, wie auch der weibliche Zyklus. Ne, vielleicht kennst du das auch, dass es bestimmte Phasen im Monat gibt, in denen du vermehrt zu einem Lebauch neigst. Ja, Zyklisch gesehen kommt dies vor allem in der Menstruationsphase vor und auch in der zweiten Zyklushälfte, also die Phase nach dem Eisprung denn dort wird vermehrt Progesteron ausgeschüttet und dadurch werden deine Muskeln entspannt und dadurch kommt es auch automatisch zu einer trägeren Verdauung und vermehrt zu Blähungen oder einem Blähbauch. Also das ist auch ganz, ganz typisch, da brauchst du dir keine Sorgen machen, aber ich finde es hilft immer so ein bisschen weiter, wenn man weiß, okay, das ist normal, ne? also auch andere Frauen haben damit zyklisch zu kämpfen, beziehungsweise ist es einfach ein Teil davon. Und neben diesen äußeren Faktoren wie Stress und auch Rauchen gibt es natürlich auch bestimmte Lebensmittel, die einen Blähbauch begünstigen können. Dazu zählen zum Beispiel Kaffee, Alkohol oder auch Softdrinks und dadurch wird die Säurebildung gefördert und diese Kohlensäure sammelt sich dann noch zusätzlich zu der Luft, die du eh schon in dir hast, im Magen und Darm an. Dann gibt es natürlich ja die typischen Klassiker, die wir wahrscheinlich alle kennen. Hülsenfrüchte, also Erbsen, Bohnen, Linsen beispielsweise, fördern auf jeden Fall Blähungen, dann auch so Lebensmittel wie Kohl, Zwiebeln, Knoblauch, Rettich, aber auch Brokkoli und Lauch. Die beinhalten auch schwerverdauliche Zuckerarten und Ballaststoffe, und können dadurch auch eher einen Blähbauch begünstigen. Außerdem Trockenobst ist auch noch ein wichtiges Thema. Also sowas wie Feigen, Rosinen, Aprikosen, auch Datteln und Pflaumen. Hast du vielleicht auch schon mal erlebt, dass es danach eher zu Blähungen oder Luftansammlungen im Bauch kommt. Es ist einfach ja, ein beliebter Snack. Du kannst mal gucken, manchmal werden Datteln auch ein bisschen besser vertragen. Das ist auch hier wieder sehr individuell. So ein bisschen vielleicht als Eselsbrücke kann man sich immer ganz gut merken, alles was sehr fetthaltig ist, schwer verdaulich, also zum Beispiel fettiges Fleisch wie Ente oder Gans sind sehr schwer verdaulich und verweilen auch einfach sehr lange im Magen. Fettiger Fisch wie Aal, Lachs oder auch Ölsardinen. Fetthaltige Milchprodukte wie Sahne und Vollmilch enthalten auch teilweise eher schwer verdaulichen Milchzucker. Und dann gibt es noch ein paar andere Produkte, zum Beispiel auch Hefegebäck, unreifes Obst und Gemüse. Da kannst du auch abends nochmal so ein bisschen drauf achten, ja, was Rohkost angeht, dass du abends entweder Rohkost meidest oder sehr wenig Rohkost abends isst, weil das auch eher zu Blähungen führen kann und schwer verdaulich ist. Leitprodukte und Zuckeraustauschstoffe ist auch noch ein wichtiges Thema, denn die werden sehr langsam auch über die Schleimhaut im dünnen Darm aufgenommen. Und wenn du davon sehr große Mengen zu dir nimmst, ist der Dünndarm schnell überfordert und ja, die können dann einfach auch eher unverdaut in den Dickdarm gelangen und das führt dann einfach zu Problemen. Ne? Und dadurch kann es auch schneller dazu kommen, dass der Bauch ein bisschen streikt und sich die Gase da länger stauen. Zu guter Letzt auf jeden Fall das Thema Fast Food, also alles, was sehr, sehr viel Zucker und auch ungesunde Fette enthält, überfordert die Verdauung einfach sehr schnell. Also so grundsätzlich kann ich da auf jeden Fall sagen, sei sehr achtsam im Umgang mit diesen Lebensmitteln, dass du das immer so ein bisschen im Hinterkopf hast und bei Hülsenfrüchten vielleicht noch ein kurzer Tipp, die kannst du sehr gut auch über Nacht einweichen, also wenn du weißt, du isst morgen Hülsenfrüchte, kannst du die heute schon einweichen, einfach über Nacht stehen lassen und dann am nächsten Tag am besten mit etwas Kreuzkümmel und auch Apfelessig verfeinern. Somit kannst du die etwas leichter verdaulich machen und dich da einfach mal langsam rantasten. So, jetzt weißt du schon sehr, sehr viel über die Ursachen und auch Symptome eines Blähbauchs und auch weitere Faktoren und Lebensmittel, die dadurch begünstigt werden. Deswegen möchte ich dir nun zeigen, was bei einem Blähbauch helfen kann, welche Lebensmittel leichter verdaulich sind und was du auch in Akutfällen bei einem Blähbauch machen kannst. Welche Lebensmittel sind denn eigentlich leicht verdaulich und können eher vorbeugend bei einem Blähbauch wirken? Generell kann ich da sagen, es sind eher warme Gerichte als rohe und kalte, also alles, was wärmer ist, breiig, wie zum Beispiel Suppen, Eintöpfe und auch alles an Gewürzen, die die Verdauung eher anregen, ne? wie zum Beispiel Fenchel, Kümmel oder auch Anis. Dann sehr leicht verdauliche Gerichte, wie zum Beispiel eine Reispfanne mit gedünsteten Gemüse, kartoffel Kartoffelpüree oder auch feines Porridge oder Brühe, das ist immer sehr wohltuend, sehr leicht verdaulich. Dann kannst du noch darauf achten, so zum Thema Darmgesundheit, also alles, was dein Darm natürlich stärken kann, also fermentierte Lebensmittel und auch Prä- und Probiotika, obwohl ich da sagen muss, wenn du nicht daran gewöhnt bist, und zu Darmproblemen neigst, hier auch sehr, sehr vorsichtig zu sein, beziehungsweise das auch mit einem Experten, einer Expertin abstimmen, weil das kann auch manchmal die Probleme vergrößern, wenn man daran noch nicht gewöhnt ist. Also da langsam rantasten auf jeden Fall. Und Bitterstoffe, also zum Beispiel in Form von frischem Blattgemüse, von Chicorée, Rucola oder auch, gibt mittlerweile auch ein paar Produkte, die du in der Apotheke besorgen kannst, die auch Bitterstoffe enthalten. Und ja, wenn du jetzt denkst, es ist aber schon zu spät und du leidest schon unter einem Blähbauch, fragst du dich vielleicht, was kann dir denn da akut helfen? Und auch da habe ich heute ein paar Tipps mitgebracht. Wichtig dabei ist natürlich auch nochmal zu verstehen, dass jede Person wirklich sehr individuell ist und auch unterschiedliche Methoden bei jedem funktionieren. Deswegen probiere gern meine Tipps aus und achte einfach darauf, welche Tipps und Tricks deinem Körper gut tun. Punkt Nummer eins ist auf jeden Fall Wärmflasche. Also hier auch nochmal das Thema Wärme. Wärmflasche oder ein Körnerkissen, je nachdem, was du zu Hause hast. Die kann man auch gut mitnehmen, also auch für den Urlaub. Es gibt ja auch so kleine Varianten. Ich habe die auch oft im Gepäck, weil mir das einfach gut tut. Da vielleicht nochmal mein Tipp, darauf zu achten, die nicht zu heiß, also nicht mit kochendem Wasser zu befüllen, sondern es sollte warm und angenehm sein, ich weiß nicht, so 60 Grad vielleicht, 60, 70, aber auf gar keinen Fall heißes oder kochendes Wasser in die Wärmflasche geben. Dann ein weiterer Tipp ist auf jeden Fall warmer Bio-Tee, also zum Beispiel Pfefferminz oder Salbei, Anis, Kümmel, auch Rosmarin kann sehr wohltuend sein und auch die Luft lösen. Was ich auch immer gut finde als akute Methode ist eine Bauchmassage. Dafür kannst du zum Beispiel auch ein paar Tropfen Rosmarinöl nutzen, das wirkt sehr, sehr krampflösend. Und dann ist es wichtig, dass du mit deiner Hand wirklich im Uhrzeigersinn deinen Bauch massierst. Also du startest, sage ich mal, auf der rechten Seite und in kreisenden Bewegungen massierst du deinen Bauch. Ne? Das ist so ein bisschen anatomisch gesehen, schiebst du dadurch die Luft in Richtung Dickdarmausgang. Das kann auch sehr, sehr gut helfen. Pflanzliche Bitterstoffe, ist auch noch ein guter Akut-Tipp. Dann auch Apfelessig-Shot, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Ne? Ist auch oft ein Tipp, der mittlerweile auch bei Social Media recht oft geteilt wird. Also ein bisschen Apfelessig, zum Beispiel mit lauwarmem Wasser. Das kann auch sehr gut sein, um die Luft zu lösen. Dann Bewegung, ne? also es bewegt sich nicht nur im Inneren, sondern auch eure Bewegung. Also wenn du spazieren gehst, wenn du sanfte Yoga-Übungen machst, und alles, was dich irgendwie zur Ruhe bringt und entspannt. Das können auch Meditationsübungen sein, Achtsamkeitsübungen und alles, wo du das Gefühl hast, da kannst du dich auch so ein bisschen von deinem Blockaden lösen und dich entspannen. Was mir noch sehr, sehr gut geholfen hat, wenn ich Probleme hatte mit dem Blähbauch, ist, mich wirklich auf die linke Körperseite zu legen, also im Bett oder auf der Couch Vielleicht auch mit einer Wärmflasche am Bauch und dann ganz tief einfach mal durchzuatmen, ein paar Atemübungen zu machen. Denn aus anatomischer Sicht ist es so, wenn du auf der linken Seite liegst, wird dein Magen eher entlastet und die Luft kann auch leichter den Weg nach draußen finden. Das kannst du vielleicht auch mal beobachten oder wenn du das Gefühl hast, da muss was raus, dich dann eher auf die linke Seite zu legen als auf die rechte. Ja, was kannst du also tun, um einen Blähbauch schon präventiv, so gut es geht, zu vermeiden und deinen Körper zu stärken? Also nochmal so ein bisschen gröber zusammengefasst, aus ganzheitlicher Sicht kann ich sagen, alles, was dir Ruhe und Entspannung bringt. Du kannst dir da auch nochmal deine Tagesroutine anschauen, ne? zum Beispiel regelmäßige Pausen im Alltag einbauen, Yoga, sanfte Bewegungen sind super, Spaziergänge und natürlich auch ausreichend Schlaf. Auch sehr individuell, aber so grundsätzlich kann man sagen halb bis acht Stunden. Bei den Lebensmitteln oder auch bei den Mahlzeiten kannst du darauf achten, Extreme zu vermeiden, also weder zu heiß noch zu kalt zu essen. Starke Schärfe eher vermeiden und einfach mal schauen, ja, womit fühlst du dich wirklich gut? Das kannst du auch unterstützen durch verdauungsfördernde Gewürze, zum Beispiel Majoran, Anis oder Kümmel. Dann auf jeden Fall ausreichend trinken, so anderthalb bis zwei Liter am Tag, würde ich da empfehlen. Und das hast du vielleicht, wenn du dich mit dem Thema schon ein bisschen mehr beschäftigt hast, ist dir das vielleicht auch schon mal über den Weg gelaufen, das Thema Footmaps. Denn du kannst dich da auch bei der Ernährung eher an Low-Footmap-Lebensmittel orientieren. Dazu findest du auch ein paar Übersichten im Internet, wenn du Footmaps eintippst. Und grundsätzlich geht es darum, bestimmte Zuckerarten aus der Ernährung zu eliminieren, die eher einen Reizdarm und auch einen Blähbauch begünstigen können. Du kannst dazu auch gern bei mir mal bei Instagram vorbeischauen. Dort habe ich dir auch ein paar Low-Food-Rezepte bereitgestellt und ich freue mich, wenn du sie ausprobierst und ja mir auch gern berichtest. Und zu guter Letzt ist es einfach wichtig, den Darm nochmal gesund und glücklich zu halten, das heißt, den Fokus auf eine bunte und abwechslungsreiche Ernährung zu legen, eventuell auch fermentierte Lebensmittel, Prä- und Probiotika einzubauen. Und wie gesagt, das so ein bisschen mit Vorsicht genießen, wenn du dich damit noch nicht so gut auskennst oder wenn du bisher kaum fermentierte Lebensmittel zu dir nimmst. Das Thema Blähbauch ist also super individuell und ich empfehle dir, die Tipps und Tricks einfach mal auszuprobieren und anfangs auch gern ein Journal zu führen. Somit kannst du deine eigenen Muster und Routinen in deinem Alltag am besten identifizieren. Zum Abschluss möchte ich dir noch meine drei ultimativen bauch tipps mit auf den Weg geben. Die kann man ganz gut im Hinterkopf behalten. Und ja, ich lege einfach mal los. Tipp Nummer 1. Auf jeden Fall Entspannung und Erholung zur Routine werden lassen und Stress reduzieren. Das kann auch super individuell sein. Überleg einfach mal, Wobei kannst du dich so richtig gut erholen. Tipp Nummer 2, sanfte Wärme, zum Beispiel für deinen Bauch. ne? Also sanfte Wärme durch eine Wärmflasche, durch ein Körnerkissen. Tut dem Bauch sehr, sehr gut und kann auch das Druckgefühl lösen. Tipp Nummer 3 ist ein gesunder Darm. Kümmer dich also um deine Darmgesundheit und verwöhne ihn durch sanfte Bauchmassagen. Wenn dir das Thema Blähbauch also bekannt vorkommt, dann probiere die Tipps gerne aus und berichte mir bei Instagram oder per E-Mail. Und ja, ich bin sehr gespannt, was dir geholfen hat oder vielleicht hast du auch noch ein paar individuelle Tipps, die du mitbringen kannst. Wenn du unter Darmproblemen leidest, du nicht weißt, was du noch essen kannst, du dich vielleicht sogar etwas isolierst, da dir Auswärtsessen schwer fällt, dann melde dich auf jeden Fall auch gerne bei mir. Im Rahmen meiner 1-zu-1-Coachings gehen wir gemeinsam diese Themen an und ich erstelle dir einen individuellen Fahrplan, damit du dich ja, zeitnah einfach wieder gesund und glücklich fühlst. Ich freue mich schon, dich kennenzulernen und dich auf deinem Weg zu mehr Wohlbefinden und einem gesunden Darm zu begleiten. Ja, ich kann dir da wirklich nur ans Herz legen, so ähnlich wie bei Hannah, dir da professionelle Unterstützung zu holen durch ganzheitliche Coaches oder Ernährungsberater die dich in diesem ja, Transformationsprozess unterstützen und dir wichtige Tipps und Methoden mit an die Hand geben. Ziel in meinen Coachings ist es nicht, dir super konkret vorzuschreiben, was du alles machen musst, sondern mir ist es wirklich wichtig, dass wir gemeinsam zusammenarbeiten und ich dich nach und nach dazu bringe, selbst zu wissen, was dir gut tut und was du deinem Körper Gutes tun kannst. Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder am besten weiß, was der eigene Körper benötigt. Und genau da möchte ich dich mit Hilfe meines Coachings hinbringen. Ich unterstütze dich in deinem Prozess. Und natürlich stelle ich dir auch gerne individuelle Rezepte oder Workbooks bereit und Informationen, die dich versorgen und dich motivieren. Also, ich mache es auch mit einigen Kunden so, dass ich WhatsApp-Support anbiete. Ne? Also, je nachdem, wie viel Motivation oder Informationen. Du brauchst oder auch vielleicht schon hast. Also ich schaue immer, wo stehen meine KundInnen und wo kann ich sie abholen, wo kann ich sie unterstützen und baue dann zusammen mit dir einfach einen individuellen Fahrplan. Ja, also melde dich gern bei mir bei Instagram, da findest du mich unter Bowls Bytes oder auf meiner Website bowlsandbytes.com. Bald gibt es mich auch unter tinelange.de zu finden. Und ja, du kannst da direkt ein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch mit mir vereinbaren und ich habe jetzt auch noch ein paar freie Plätze in meinem 1-zu-1-Coaching und freue mich sehr, von dir zu hören. Die Links zu meiner Website und zu Instagram findest du auch hier in den Podcast-Show-Notes. Wenn dich das Thema ganzheitliche Gesundheit, Darmgesundheit und Ernährungscoaching interessiert, dann freue ich mich, wenn du bei mir auf meinem Profil vorbeischaust und bei Instagram findest du auch ein paar Posts rund um das Thema Blähbauch und auch Rezepte zum Thema Footmaps zum Nachlesen. Ich hoffe, dass dir meine Podcast-Folge gefallen hat und ich freue mich über dein Feedback und auch Fragen von dir und euch. Bis ganz bald und bleib gesund. Deine Tine